0: 단포지효라는 제목으로 하나님의 말씀을 같이 나누어보려고 합니다 본문은 여호수아 24장 13절과 14절 두절 말씀입니다 우리 스크린을 보면서 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 내가 또 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 아니한 성읍들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데 거주하며 너희는 또 너희가 심지 아니한 포도원과 감남원의 열매를 먹는다 하셨느니라 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 아멘 먼저 동영상을 한번 보시겠습니다. 이 동영상의 제목은 어, 왜 아버지의 날은 그렇게 소홀히 지내느냐 하는 것입니다. 네. 이제 됐습니다 <웃음> 여러분 참 늦게 발견하시네요 <웃음> 여러분 이 동영상 보고 어떤 생각이 드셨습니까 자기 것 챙기느라고 정신없는 수탉이 얄밉지 않으셨습니까 저도 앞으로는 아버지의 딸은 왜 그렇게 소홀히 지내느냐고 따지지 않기로 했습니다 그러나 동물 중에는 저런 얄미운 수탉만 있는 것은 아닌 것 같습니다. 까마귀는 그렇지 않습니다. 보통 서양에서는 까마귀가 행운을 가져다주는 새다 그렇게 여겨지는데 한국, 중국 같은 동양에서는 이 까마귀는 좋지 않은 소식을 가져다주는 아주 불길한 새로 여겨지죠. 그런데 그런 불길한 까마귀에게도 우리 사람들이 본받아야 할 좋은 습성이 있다고 합니다 까마귀는 다 자란 후에 자기를 키워주었던 늙은 어미새에게 먹이를 물어다 준다고 합니다 자기를 키워준 은혜에 보답하려는 것이죠 그런데 이렇게 까마귀도 은혜 보답을 할줄 아는데 하물며 만물의 영장이라고 하는 우리 사람들이 부모의 은덕에 마땅히 보답해야 하지 않겠습니까? 그래서 오늘 설교의 제목처럼 반포지효, 돌이킬 반, 먹일포해서 늙은 어미새를 먹이는 까마귀의 효성을 본받으라 하는 말이 있는 것입니다. 마찬가지로 오늘날 우리 성도들에게 있어서는 하늘 아버지로부터 받은 영원한 생명의 은혜가 있습니다. 그렇다면 우리의 노력으로 우리의 공로로 얻을 수 없는 그 영원한 생명의 축복을 거저 받은 은혜가 있다면 우리 성도들 역시도 그 하늘아버지께 그 은혜 마땅히 보답해야 되지 않겠는가 하는 것입니다 만약 그렇지 않다면 오늘 우리는 동영상에서 보았던 것처럼 자기 것만 열심히 챙기는 그 얄미운 수탁과 다른 것이 무엇이 있겠습니까? 오늘 교회 창립 29주년을 맞아서 오늘 우리는 다시 한번 예수님을 통해서 우리에게 부어주신 그 십자가의 은혜를 기억하면서 그 영원한 생명의 은혜를 거저받은 나는 지금 어떤 모습으로 살아가고 있는지 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 그래서 특별히 이 땅의 교회를 펠로스 교회를 세우신 하나님의 목적을 함께 이루어가는 삶을 살기로 오늘 결단하는 은혜가 있기를 추원합니다 오늘 본문은 가나안 정복전쟁을 마친 여호수아가 인생을 다 마감하면서 고별설교를 하는 말씀입니다 여호수아는 가나안의 정복전쟁이라고 하는 대업을 완수하고 마지막 유언과도 같은 말씀을 하고 있는 것이죠 그가 인생을 마감하면서 남겨진 이스라엘 백성들에게 한 말은 한마디로 말하면 너희들은 이제 오직 여호와만을 신앙하고 그분만을 섬기라 하는 것이었습니다 우리 다시 한번 14절 말씀을 큰 소리로 한번 읽어봅니다 시작 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 사실 지금 여호수아가 너희들은 이제 이쪽 저쪽 쳐다보지 말고 마음을 정해서 오직 여호와만 섬기라고 말을 한 이유가 있습니다 처음 하나님께서 이스라엘 백성들에게 또 여호수아에게 가나안 땅에 대한 비전을 주셨을 때 그들은 땅한 평도 차지하지 못한 상태였습니다. 그런데 하나님께서는 그런 이스라엘 백성들에게 내가 너희들로 하여금 그가나안 땅을 차지하게 하겠다. 나 여호와가 그 일을 이루어주겠다. 이렇게 약속을 하셨습니다. 아마 처음 그 약속을 들었을 때만 해도 여호수와는 속으로는 어쩌면 반신 반의 했을지 모르겠습니다 아니 아무리 하나님이시라고 어떻게 저가나안 땅을 우리가 차주할 수 있단 말인가 실제로 여호수아는요 40년 광야 생활을 하는 동안 가나안의 정탐꾼들이 그가나안을 살펴본 다음에 와서 결과를 보고한 내용을 들어서 잘 알고 있었습니다 민수 23장 33절에 보면 그들은 이렇게 보고했습니다 우리가 가보니까 거기에는 내 피림의 후손인 안악 자손들 거인들이 있는 것을 보았는데 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 우리는 보잘것 없었을 것이다 이렇게 보고를 했습니다 물론 이스라엘 백성들은 그런 부정적인 보고를 했던 열명의 정탐꾼들은 그런 부정적인 보고 때문에 결국 광야에서 죽임당했다는 거 알고 있습니다. 또그 일로 인해서 이스라엘 백성들 전체가 하지 않아도 될 38년의 광야 생활을 더하게 됐다는 것도 잘 알고 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그들의 마음속에는 어쩔 수 없이 드는 마음이 있었을 것입니다 여전히 우리가 저가난 사람들을 이겨낼 수 있을까 하나님이 우리에게 약속해 준 것처럼 한 평도 없는 지금 이 상황에서 저 가난한 땅이 우리의 것이 될수 있을까 두렵고 염려스러웠을 것입니다 그런데 막상 하나님께서는요 정말로 그들로 하여금 가나안 땅을 정복하게 하셨습니다 그들이 가나안에 들어서자마자 그들이 처음 하게 된 전투는 여러분이 너무나 잘 아시는 여리고성 전투였죠 그런데 가나안 정복 전쟁의 첫 번째 전투인 이 여리고성 전투에서 하나님은 말도 안 되는 방법을 통해서 그 여리고성이 정복되게 하십니다 의도적이셨습니다 일부러 그렇게 하신 것입니다 그때 하나님께서 내린 명령은 도무지 인간의 합리적인 판단과 이성으로는 이해할 수 없는 명령이었습니다 열이고성을 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 돈 다음에 제 7일째는 일곱 바퀴를 다 돌고 나서 큰 소리로 외치면 그때 열이고성이 무너질 거라는 거예요 여러분 이거는 군사학적으로 보면 말도 안 되는 명령입니다 전쟁하러 간 사람들이 그야말로 똥마려운 강아지처럼 성 주위를 뱅뱅 돌고 있으면 여리고성의 군사들은 가만히 있겠습니까? 위에서 활이라도 쏘면 다 전멸할 수 있는 거예요 인간의 합리적인 이성적 판단으로는 도저히 불가능한 무모한 방법이죠 자 그런데 놀라운 것은 그런 말도 안 되는 방법임에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그것이 하나님께서 말씀하신 것이니까 하나님이 명령하시는 것이니까 하고 그대로 순종을 했다는 것입니다. 그리고 놀랍게도 정말로 정말로 하나님이 말씀하신 것처럼 절대로 무너지지 않을 것 같았던 여리고성이 그 말도 안 되는 방법을 통해서 무너진 것을 확인했다는 것이죠 그것도 7일째 7바퀴 다돌 때까지는 성벽에 금 하나 가지 않았습니다 우리 같으면 그래도 하나님이 말씀하신 거니까 한번 해보지 하면서 한번두 번은 해보지만 한 번, 두 번, 세 번, 네 번을 해도 아무런 변화가 나타나지 않고 전혀 하나님의 약속이 이루어질 조짐이 없을 것 같으면 역시 아니야 이건 애초에 무모한 거였어 이렇게 생각하고 포기했을 것 같습니다 그러나 그들은 끝까지 믿음을 지켰습니다 끝까지 인내함으로 하나님의 때를 기다리며 순종했습니다 그럴 때, 그럴 때 그들의 눈앞에 도저히 벌어질 수 없을 것 같은 놀라운 일이 벌어졌던 것입니다 그들은 아마 그런 여리고성이 무너지는 모습을 보며 생각을 했을 것입니다 과연 우리 하나님은 말로만이 아닌 전능의 하나님이시구나 하나님은 어떤 상황 속에서도 결국은 자신의 약속하신 것들을 이루시고야 많은 분이시구나 그렇다면 내가 오늘 우리가 그들이 할수 있는 유일한 일은 눈에 보여지는 대로 판단하고 생각하고 결정하는 것이 아니라 그 하나님을 신뢰하는 마음으로 인내함을 가지면서 어찌되었든 말씀대로 순종하는 것뿐이구나 이렇게 깨달았을 것입니다 그것뿐입니까? 오히려 군사 3천명만 보내도 이길 수 있으리라 생각했던 너무나 쉬워 보였던 아이성 싸움 그 싸움에서 이스라엘은 오히려 패배했습니다 그들이 아이성 싸움에서 실패한 이유는요 작전을 잘못 짜서가 아니었습니다 군사를 더 많이 보냈어야 되는데 적게 보내서도 아니었습니다 앞서 여리고성 싸움 후에 하나님께서 내리신 명령 그 명령들을 인간적인 생각을 품고 그 명령에 철저히 순종하지 않았기 때문이에요 말씀하신 대로 그 전투에서 얻은 전리품들은 다 불태워 없애라고 했는데 없애지 않은 것입니다 저거 남겨두면 나중에 또 쓸모가 있지 인간의 생각을 한 것이죠 그때 그들은 그 실패를 맛보고서 너무나 단순한 진리를 다시 한번 깨달아야 했습니다 인간적인 생각과 욕심 때문에 하나님의 말씀에 철저하게 순종하지 않을 때 결국 찾아오는 것은 실패와 고생뿐이라는 것을 깨달았을 것입니다 그러나 그랬던 그들이었지만 그들은 자신들의 잘못을 인정하고 하나님께로 마음을 돌이킵니다 그랬더니 하나님은 놀랍게도 다시 그 아이성 싸움을 이기게 하셨죠 결국은 실패했을지라도 우리 하나님은 언제든지 다시 우리가 하나님께 마음을 돌이키며 회개하면 우리들의 삶을 회복시켜 주시는 그런 신실하신 하나님이시라는 것을 그들은 또한 그 실패를 통해서 경험한 것입니다 그리고 마지막 가나안의 남부연합군과 북부연합군과의 싸움에서도 그들은 깨달은 바가 컸습니다. 처음 가나안의 여러 족속들이 연합해서 이스라엘 백성들을 공격해왔을 때 그들은 오히려 낙심했습니다. 아니 한 족속을 상대하기도 힘든 판에 저렇게 가나안의 여러 족속들이 연합해서 한꺼번에 달려오면 우리가 어떻게 저들을 감당해낼 것인가. 하나님이 우리를 훈련하시기 위해서 때로는 재정훈련도 하시게 하시고 또 생명이 하나님께 있다는 것을 경험하게 하기 위해서 우리에게 건강의 위기를 주시기도 하고 우리의 자식들은 내가 키우지만 내 것이 아니라 하나님 것이라는 것을 깨닫게 하기 위해서도 자식들한테 문제가 터지거나 원하고 뜻하는 대로 일이 되지 않게 하실 때도 있습니다 그런데 문제는 그런 여러 가지 인생의 문제들이 한꺼번에 몰려서 터질 때 남편이 직장에서 해고됐는데 내가 건강검진 받아보니까 심각한 중병에 걸렸고 또그 틈에 자식은 그렇게도 열심히 공부했건만 원하는 대학에도 못 들어가고 엉뚱한 일이 벌어졌을 때 여러분 같으면 어떤 생각이 들겠습니까? 설상가상이라는 말이 이런 말 아닙니까? 하나 터져도 정신없는데 두세 개가 겹치기로 터지면 어떻겠어요? 지금 이스라엘 백성들이 그런 모습이었습니다 그런데 놀라운 것은 이게 다 하나님의 작전이었다는 것입니다 한 족속 한 족속 상대하다 보면 가나안 정복 전쟁을 언제 다 끝내겠습니까? 그런데 하나님께서는 오히려 여러 족속들이 한꺼번에 쳐들어오게 하심으로 해서 가난정복전쟁이 빨리 끝나게 해주신 것이에요 한국이나 미국이나 우리 한국 엄마들이 좋아하는 거 있죠 단기 속성반 자식들 학원 보내는데 세달 걸쳐 해야 될 거를 한 달에 끝내준다 그러면 얼마나 좋아합니까 그런데 사실 우리 인생에 하나님께서 겹치기로 문제가 터지는 것도 그게 사실은 단기 속성반으로 빨리 끝내주시겠다는 거예요 그런 하나님의 시각에서 보면 그런 문제 앞에서 절망하거나 불평하거나 두려워서 무너져 있는 것이 아니라 아하 이런 과정을 통해서 하나님이 우리에게 더 크신 예비하신 은혜가 있겠구나 하고 더 믿음으로 그런 일들을 감당해가고 이겨내 나갈 수 있다는 것이죠 결국 하나님은 그 가난 남부 북부연합군들을 무찔르기 위해서 이스라엘 백성들에게는 그동안 나타내 주시지 않았던 놀라운 일이 벌어지게 하십니다 우박이 내리게 하시고 심지어는 태양을 멈추게 하시는 거예요 이런 엄청난 기적같은 일을 통해서라도 결국은 그 전쟁에서 승리하게 하신 것입니다 결국 자신들의 눈에 보기에는 절망할 수밖에 없고 실패할 수밖에 없다고 보여지는 상황을 통해서도 하나님은 결국은 당신의 뜻을 이루시고야 많은 분이시고 그 모든 잘못되어지는 것 같은 상황을 통해서도 오히려 합력해서 선을 이루시는 하나님인 것을 경험한 것입니다 결국 여호수와도 이스라엘 백성들도 그 가난의 정복 전쟁을 통해서 깨달은 것이 있습니다 하나님은 당신이 약속하신 바를 반드시 이루시는 분이시며 또그 일들을 당신 스스로 친히 이루어 가시는 분이시라는 거예요 그래서 오늘 13절에 말씀을 하시는 것입니다 너희가 수구하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 않은 성읍들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데 거주하며 또 너희가 심지 않은 포도원과 감나무의 열매를 먹는다 하셨느니라 사랑하는 성도 여러분 이스라엘 백성들이 아니 이 자리에 장립 29주전을 맞은 오늘 우리 성도들이 오직 여호와만을 섬겨야 할 이유는 바로 이것입니다 양다리 걸치면서 이쪽도 기웃 저쪽도 기웃하면서 이것도 못하고 저것도 못하는 것이 아니라 오늘 마음을 정하여서 오직 여와만 호 섬기기로 결단해야 될 이유가 거기 있는 것입니다 그들은 하나님의 은혜로 애굽의 종살이에서 빠져나와서 약속하신 땅으로 갈수 있었고 그리고 무엇보다도 그 과정에서 그들이 약속하신 땅을 차지할 수 있었던 것은 그들 자신의 노력의 결과라기보다는 그들 자신의 실력이라기보다는 순전히 하나님의 은혜였기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 29년 전에 벨로시 교회를 이 땅에 세우셨습니다 하나님이 교회를 세우실 적에는 반드시 그 목적이 뜻이 계실 거예요 그 목적을 이루어가시기 위해서 하나님은 오늘 또 신실하게 역사하고 계십니다 그 과정 속에서 이런 저런 우여곡절이 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님은 그 약속하신 바를 처음 그 교회를 세우신 목적을 포기하지 않으셨고 오늘 또 당신의 뜻 가운데서 그 일들을 이루어가고 계시는 것입니다 그렇다면 오늘 우리는 우리의 눈에 보여지는 대로 쉽사리 판단하고 결정하고 말하고 행동하는 것이 아니라 이 모든 것이 하나님이 하신 일이라는 이 사실을 먼저 말하며 감사하는 마음으로 이제는 이제는 왔다리 갔다리가 아니라 오직 여호와만 섬겨 보기로 작정할 수. 있어 하는 것입니다 할렐루야 할렐루야 자 그렇다면 어떻게 하는 것이 그 은혜에 감사하는 마음으로 오직 여와만을 호 섬기는 것이 될까요? 오늘 본문의 말씀에 보면 그것을 위해서 해야 될첫 번째는 먼저 강 저쪽에 있을 때 섬겼던 애굽의 신들을 치워버리라는 겁니다 14절을 다시 한번 보십시오 이제는 여호와를 경외함으로 온전함과 진실함을 가지고 섬겨라. 너희 조상들이 강 저쪽 애굽에서 섬기던 신들을 치워 버리라. 이렇게 말한다는 거예요. 그들은요, 애굽에서 살때 여호와만을 섬기지 못했습니다. 그렇다고 여호와를 안 섬겼느냐? 그것도 아닙니다. 그들은 분명 여호와 하나님도 섬겼지만 문제는 애굽의 신들도 같이 섬겼다는 것입니다 그래서 지금 여호수와는 이제 하나님이 약속하신 축복의 땅에 살면서는 양다리 걸치지 말고 오직 여호와만을 섬길 수 있도록 애굽의 신들을 너희들 마음속에 있는 그 세상을 향한 마음들을 과감하게 버려버리라는 것이에요 실제로 여호와를 섬긴다 하면서도 여전히 이방신들을 함께 섬겼던 이스라엘의 모습을 에스겔 8장 16절은 이렇게 표현하고 있습니다. 그가 나를 데리고 여호와의 성전 안뜰에 들어갔습니다. 그랬더니 그곳에서 사람들의 모습이 어떠했느냐. 가관이 아닙니다. 여호와의 성전을 등지고 낯을 동쪽으로 향하여 동쪽 태양에게 예배하더라 이렇게 말해요. 몸은 지금 분명 성전 안에 있습니다. 그들의 마음속에는 여호와를 섬기는 마음이 있다는 것이죠. 그런데 문제는 정적, 정작 그들의 눈길은 어디에 가 있느냐. 성전 안에 계시는 여호와 하나님께 가 있는 것이 아니라 저 성전 바깥에 있는 세상에 가 있다는 거예요. 심지어는 그 애굽 사람들 그... 가난 사람들, 세상 사람들이 섬기던 태양신을 숭배하고 있다는 것입니다 여러분 이게 말이나 되는 이야기입니까? 여호와를 안 섬기는 게 아니라 여호와를 섬겨요 주일날 나와서 예배도 드려요 신앙생활도 해요 그런데 문제는 여호와만을 섬기는 것이 아니라 세상도 같이 섬기는 거예요 세상도 포기하지 않는 것입니다 이런 신앙생활을 우리는 세속주의라고 합니다 오늘날 교회들의 문제도 결국은 세속합니다 교회 안에 세상의 가치관들이 또 세상의 방식들이 너무 많이 들어와 있다는 것이죠 미국의 설문조사 기관인 바나 리서치가 지난해에 미국인들의 신앙의 추세를 분석을 했습니다 그랬더니 결론이 어떻게 나왔느냐 오늘날 미국 교회 성도들은 점점 영적 대화를 깊이 한다는 거예요 소그룹을 모여도 말씀을 중심으로 삶을 나누는 것이 아니라 그런 말 하면 싫다는 거예요 복잡한 말 하지 말라는 거예요 어려운 말 하지 말라는 거예요 그러면서 음식 먹고 그냥 즐겁게 교제하는 거예요 영적 대화를 깊이 합니다 말씀을 깊이 있게 들여다보려고 하지 않아요 또 전도에 대해서는 안 하는 것을 미안해하는 게 아니라 아예 전도하는 모습 자체를 반감을 갖고 있다는 거예요 아니 그렇게 꼭 H마트 앞에서 롯데마트 앞에서 예수 믿으라고 이렇게 소리쳐야 돼? 꼭 그렇게 하는 게 전도야? 지금 오늘 추세가 그렇게 돼 있다는 거죠 또 신앙활동들이 점점 위축되어서 어느 교회든지 요 성도들이 봉사를 하려고 하지 않는다는 거예요 무슨 봉사할 거리만 조금만 생기면 벌써 부담스러워합니다 도망가려고만 한다는 거예요 그래서 바나리서치는 구체적인 기준을 가지고 오늘날 미국의 세석화를 조사해 보았답니다 그 설문 내용 중에 몇 가지만 한번 말씀드려볼게요 나는 하나님을 믿지 않으며 무신론자다 나는 내 인생에서 신앙이 그닥 중요하지 않다고 생각한다. 신앙이 최고의 가치가 아니라는 말입니다. 하긴 하지만 나는 성경의 무호성에 동의하지 않는다. 성경도 오류가 있다는 것이죠. 나는 지난주 동안 성경을 읽지 않았고 기도하지 않았다. 나는 지난해 교회에 헌금을 하지 않았다 이런 기준들을 가지고 미국의 세속화를 조사한 결과 최고로 세속화된 도시는 메사추세츠 주에 있는 스프링필드였습니다 66%가 이런 견해에 동조한다는 것이죠 그런데 놀라운 것은요 이 세속화된 도시의 탑10, 랭킹 10번째까지의 도시가 두개 도시 빼놓고 전부 우리가 살고 있는 이지역에 동부에 집중되어 있다는 것입니다 그러니 이 메릴랜드도 버지니아도 뉴욕도 뉴저지도 필라델피아도 얼마나 교회들이 세속화되어 가고 있는지를 알수 있는 것이죠 그러니 교회 안에 봉사하는 사람을 찾아볼 수가 없어요 점점 소그룹 모임을 해도 말씀을 깊이 들어가서 나누는 게 아니라 그냥 피상적인 나눔만 하면서 그냥 밥 먹고 즐거운 시간 갖는 것이 소그룹 모임을 모이는 목적이에요 요즘 웬만한 대형 교회들은요 그야말로 대기업 뺨칩니다 교회 조직이나 구성원들이나 교회 돌아가는 모습을 보면 이것은 그야말로 교회가 은혜의 공동체가 아니라 거대한 컴퍼니, 회사 같은 느낌이에요. 그리고 목사님들조차도 교회 운영을 이제는 은혜로 이끌어가는 것이 아니라 비즈니스 마인드를 가지고 교회를 운영해요. 물론 교회가 문제없이 잘 돌아가기 위해서 그런 시스템이 필요하다는 것은 맞는 말입니다 그런데 문제는 그렇게 교회가 점점 시스템화 되다 보니까 어느 순간에 부스터는 교회가 은혜에 의해서 움직여져 가는 것이 아니라 시스템에 의해서 움직이는 거예요 은혜를 점점 상실해 가는 것이죠 그래서 어떤 결과가 오느냐 교회들마다 너나 할것 없이 교회들이 딱딱하고 굳어져 있습니다 경영학에서 쓰는 유명한 말이 있어요 제도화의 오류, 제도화의 딜레마라는 말입니다 조직이 제도화가 되면 될수록 조직은 오히려 역동성을 잃어버린다는 것이죠 제도화 때문에 조직이 살아나는 것이 아니라 오히려 조직이 죽어간다는 거예요 왜냐하면 그 틀에 스스로 묶이기 때문입니다 또한 우리 성도들의 사고방식도 거의 세상의 가치관과 비슷해져요 눈에 보이게 불가능해 보이면 시도하지 않습니다 혹시 믿음을 가지고 시도해 보려고 하면 그건 믿음이 아니라 무모한 도전이라고 치부합니다 그러면 열이고성을 일곱 바퀴씩 돌았던 일은 그것은 믿음입니까? 무모한 도전입니까? 지극히 상식적이고 합리적인 사고에 의해서 교회가 움직입니다 그러면서도 또 교회 안에는 세상적인 기준들이 성도들의 삶에 들어와 있습니다. 그래서 교회 안에서도 세상에서 인정받는 직업, 직업 지위가 있어야 돈이 있어야 대우를 받는 것이죠. 그러다 보니 성도들의 신앙생활의 목표는 어찌하든지 내가 돈을 못 버는 안이 있어도 내가 세상 지위를 갖지 못하는 한이 있어도 예수님 닮는 삶을 사는 게 아니라 심하게 표현하면 예수님을 이용해서라도 어쨌든지 내가 바라고 소망하는 목표를 이루어내야 하는 거예요. 부여한 삶을 살아내고야 말아야 하는 것입니다. 언젠가 어떤 성도님이 저에게 폐업 감사 예배를 드렸으면 좋겠다고 했습니다. 제가 20년 넘게 사역을 했지만, 많은 개업 감사 예배는 드려봤지만, 폐업하면서 감사 예배는 드려본 적이 없었습니다. 세상의 가치관은 어찌하든지 성공하는 것이기 때문입니다. 그래서 신앙생활을 해도 어찌하든지 돈더 많이 벌어서 더 많은 헌금을 해야 하는 것이죠. 그런데 어떤 분은요, 자신이 만약 여기서 더 사업을 확장하게 되면, 주님을 섬기는 일에 소홀하게 될것 같아서 사업을 확장하지 않기로 했다고 말을 하는 것입니다 물론 그런 결정이 반드시 옳은 것이라고 말을 할 수는 없습니다 어떤 분에게 있어서는 정말로 하나님이 이끄신 주신 축복대로 사업을 더 많이 확장해서 더 많은 하나님의 일들을 해야 될 분도 있기 때문이죠 그러나 어찌되었건 적어도 그런 결정을 한다는 것이 얼마나 대단한 믿음이며 결단입니까 그런데 안타깝게도 오늘날 교회들은 그런 모습들이 점점 사라져가고 반대 모습들이 있다는 것이죠 로마서 12장 2절은 우리에게 말합니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 해서 변화를 받아라 그래서 하나님의 선하신 기뻐하신 뜻이 무엇인지 분별하라는 거예요 세상의 가치관을 따라서 세상 것을 추구하면서 사는 것이 아니라 하나님의 선하시며 기뻐하신 뜻이 무엇일까 그것을 생각하면서 그것을 위해서 살아가라는 것이죠 하나님은 오늘날 이제 29주 년을 맞은 우리 펠로시 교회에게 미션을 처치라는 비전을 주었습니다 사실은 어떻게 보면 이 비전은 우리 교회만의 비전이 아닙니다 모든 교회에게 하나님 주신 비전입니다 그래서 우리 주변에 가까이에 거하고 있는 여러 다양한 민족들 소외된 사람들, 도움이 필요한 사람들에게 다가가서 그리스도의 사랑을 전할 것이며 아프리카, 남미, 땅끝까지 나아가서 그리스도의 복음을 전하는 일을 우리는 더 많이 해야 할 것입니다. 그러려면 오늘 여러분의 결단이 필요합니다. 세상과 교회, 하나님 나라의 양다리를 걸치면서 그러면서도 결국에는 세상은 포기하지 않으며 마음속에 드라빔을 가지고 있고 마음속에 애굽의 신을 숭배하면서 그러면서도 하나님을 섬긴다고 하나님을 찬양한다고 하는 그런 삶의 태도에서 오늘 여호수아가 우리에게 말하고 있는 것처럼 결단함으로 여왕만을 섬기겠다고 다짐해야 될 줄로 믿습니다 또 하나가 있어요 오직 여와만을 호 섬긴다는 것은 전제가 되어야될 것이 있는데 그것은 여와 호 하나님을 경외하는 가운데 가능하다는 것입니다 그런데 여러분 여기서 우리는 경외하다는 단어를 잘못 이해하고 있는 경우들이 참 많습니다 이 경외하다는 단어는 물론 영어에는 fear라고 되어 있습니다 두려워하다는 뜻입니다 떨다라는 뜻입니다 물론 이경외하다라는 뜻은 그런 뜻도 있습니다 그러나 이경외하다라는 어원을 살펴보면 그경외하다는 단어는 그저 무서운 존재에 대한 공포감을 갖는 것이 아니라 하나님의 주권과 영광을 인정하는 자가 가지는 경건한 공경심을 일컫는 말입니다 다시 말하면 진짜 경외함이라고 하는 것은 맨날 하나님을 두려워만 하면서 살아가는 것이 아니라 어떤 상황 속에서도 하나님을 신뢰하기에 흔들림 없이 그분을 따르는 것을 의미한다는 것이죠 모든 것이 순조롭고 가능성이 보일 때만이 아니라 모든 일이 꼬이고 심지어는 전혀 가능성이 보이지 않는 절망적인 상황이라도 끝까지 하나님을 붙들고 하나님의 역사하심을 기대하는 것이 이게 경외함입니다 사실 우리가 하나님만을 온전히 섬기고 결단하지 못하는 이유도 이런 하나님에 대한 신뢰가 없기 때문에 그렇습니다 결국에는 하나님에 대한 신뢰의 문제더라고요 뭐 여건, 환경 얘기합니다 이스큐스 많습니다 다 이해는 됩니다 그러나 결국 그 마음속 깊은 곳에는 하나님에 대한 철저한 신뢰가 없기 때문에 그렇게 양보하고 하나님만을 섬기지 못하면서 양다리를 걸치고 그렇게 신앙생활을 하는 것입니다 에스겔 8장 12절에 보면 이스라엘 백성들이 왜 여호와 하나님만을 섬기지 못하며 이방신을 함께 섬기는지 그 이유를 말합니다 그들이 이르기를 여호와께서 우리를 보지 않으시며 여호와께서 이 땅을 버리셨느니라 그러나 사실 여호와 하나님께서는요 우리를 성전 삼으시고 우리를 거룩하게 구별하여 당신의 영광스러운 이름을 우리 가운데 두실 뿐만 아니라 그 이후에도 한순간도 우리에게 따스한 사랑의 눈길을 떼지 않겠다고 말씀하십니다 예수님의 십자가의 은혜를 통하여서 그 십자가의 대속의 죽음을 통해 우리의 죄가 용서되어지게 해서 우리를 하나님의 자녀로 삼으셨으면 그 이후부터는 우리가 죽는 날까지 단한 번도 당신의 따뜻한 사랑의 눈길을 거두신 적이 없다는 겁니다 나는 절망할 수밖에 없고 나는 불평할 수밖에 없고 나는 무너질 수밖에 없는 그 상황조차도 하나님은 결코 우리를 포기하지 않으셨으며 우리를 향한 따스한 사랑의 눈길을 계속해서 보내고 계셨다는 것이죠 열왕기상 9장 3절에 그렇게 말합니다 나는 네가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별하여 내 이름을 영원히 그곳에 두며 내 눈길과 마음이 항상 거기에 있을 것이다 오늘날 그 일을 위해 우리 안에는 성령이 들어와 계세요 하나님의 영이시고 그리스도의 영이신 삼위 하나님 중에 한 분이신 성령이 하나님 대신 예수님 대신 우리 안에 들어와 계신다는 거예요 그런데 그 성령이 하시는 일이 뭐냐 뒷짐지고 가만히 여러분이 고통스러운 삶을 살때 미소를 띄우면서 아그놈 쌤통이다 그러시는 성령님이 아니라 우리가 죄 가운데 거할 때 어둠에 빠져 있을 때 그런 우리를 향해 애통해 하시면서 우리가 그 죄로부터 그 고통으로부터 벗어나기를 위해서 중보하시며 기다리시는 하나님이시라는 거예요 그것뿐입니까 그 과정에서 우리가 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 상황에서도 그런 모든 상황들을 결국에는 합력해서 선을 이루어내시고야만은 The goodness 우리를 향한 하나님의 선한 계획을 이루어내시고야만은 하나님이시라는 거죠 5만 번 이상의 기도응답을 받았다고 하는 조지 뮬러는요 여러분이 아시다시피 수많은 고아들 그 수많은 고아들을 오직 하나님의 공급하심과 또 하나님의 은혜로만 키웠던 사람입니다 그러나 그렇게 그가 훌륭한 사람이 되기 전에 조지 뮬러가 동네 깡패였다는 사실을 아는 사람들은 별로 없습니다 그는 아버지 돈을 훔쳤고요 거짓말을 일삼았던 친구고 또 자기 친구들과 어울려서 나쁜 짓을 하다가 경찰서와 교도소를 자기 집 드나들듯이 드나들던 패인이었습니다 그런데 그랬던 그가 바뀌었던 이유는 동네 교회 목사님의 말 한마디 때문이었다는 거예요 목사님은 조지 뮬러에게 이렇게 말했습니다 뮬러야 사람들의 나쁜 습관은 한 번에 고쳐지지는 않는단다 그러나 우리 하나님은 한번 택한 사람은 절대로 버리지 않으신단다 아무리 나쁜 버릇을 갖고 있다 해도 그래서 그 나쁜 버릇을 계속 반복하고 있어도 그것 때문에 버리지 않으시는 분이시란다 이 목사님의 말씀이 조지 뮬러의 가슴에 꽉 박혔습니다 하나님은 우리가 조금만 잘못해도 벌을 주시는 그런 하나님이시기 이전에 우리가 실수하고 심지어는 잘못을 해도 그런 우리를 결코 포기하지 않으시며 그까지 우리를 지키신다는 그 말이 그 뮬러를 바꾼 거였습니다 더 조금만 잘못하면 우리 하나님이 벌 주셔 그러니 너 정신 차리고 그런 나쁜 짓 하지 마그 말들이 뮬러를 바꾼 것이 아니었다는 거예요 조지 뮬러는 사실 자기 스스로가 이미 자신을 포기하고 있었습니다 나는 나쁜 놈이야 나는 깡패야 나는 패인이고 소망이 없어 그러니 나는 깡패답게 살아야 돼 스스로 자기 인생을 망가뜨리는 거죠 그러나 그는 그 목사님의 말씀을 듣고 아니구나 나도 하나님이 버리지 않으시니까 하나님께 의지하고 살아가면 새 사람이 될수 있겠구나 그래서 그는 그런 믿음을 갖고 살아가고 무엇보다도 그런 하나님께만 성령님께만 의지하고 노력한 결과 인류 역사의 남을 시대를 바꾼 하나님의 사람이 되었던 것입니다 여러분 성경 다음으로 가장 많이 읽힌 책이 바로 철로 역정이라는 책이죠 존 버년이라는 사람이 쓴 책입니다 그 책의 내용은 뭐냐 믿음이라고 하는 사람이 천국까지 가는 여정을 쓴 신앙 소설이에요 실제가 아니란 얘기죠 그런데 존 버년이 오늘날 수많은 그리스도인들에게 영적인 감동을 주는 그 신앙 소설을 쓰게 된 이유가 뭔지 아십니까? 자신이 벼랑 끝에 선 듯한 수많은 위기의 순간들에서도 결국에는 건져주시는 그못대 먹고 그 위기에 처한 번연을 건져주신 하나님의 은혜를 경험했기 때문이에요 그리고 그 가운데서도 결국은 신실하신 하나님의 선하신 인도하심을 경험했기 때문입니다 사실 철로역장이라는 소설이 쓰여진 것도 자기 집에 서재가 아니라 예수님 때문에 감옥에 갇혔을 때였습니다 그가 만약 그런 고난을 갖지 않았다면 오늘날 세상에 철로역전 같은 성경 다음으로 오늘날 성도들에게 영적 은혜를 끼쳐주는 그런 소설은 나오지 않았을 것입니다 그렇게 그는 이렇게 고백합니다 만약 예수님께서 나를 맞으실 때 칼을 들고 나오실지라도 나는 그분의 발 아래 내 몸을 던질 것이다. 왜냐하면 그분만이 나의 최후의 보루이고 소망이기 때문이다. 여러분, 육신적인 생각을 따라서 어떻게 하는 것이 내 삶에, 내 비즈니스에 우리 가족에게 유리할까를 고민하는 것이 아니라 어떻게 하는 것이 하나님의 뜻을 이루어드리는 것인가를 고민할 때 그것이 바로 여호와를 경외하는 것입니다 비록 한알에 썩어지는 미랄로 내가 죽어지게 된다 할지라도 내가 드러나지 않게 된다 할지라도 그것이 하나님의 뜻을 이루는 것이라면 기꺼이 그렇게 되기를 소망하는 것 이것이 진정으로 여호와를 경외하는 자의 모습이고 그것이 바로 여호와를 섬김의 출발인 것입니다 로마서 8장 6절은 너무나 단순한 진리를 우리에게 말씀합니다 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이라. 육신의 생각이 아무리 나에게 유익이 되는 것 같고 좋은 결과를 가져올 것 같지만, 성경은 분명히 선언합니다. 그것이 결국에는 결국에는 여러분들에게 파멸과 고생의 길로 몰아가는 것이고. 반대로 영의 생각은 지금은 당장 부담스럽고 내가 손해 보는 것 같고 하고 싶지 않지만 힘들지만 결국에는 그것이 내 삶에 평안을 가져다 주는 것이라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분은 여호수아의 고백처럼 또여호사가 오늘 우리에게 촉구하고 있는 것처럼 결단하십시오. 나는 오직 나와 내 가족은 오직 여호와만을 섬길 것이니 너희도 이제 결단하라 말씀하는 그 말씀에 반응하시기를 바랍니다. 감당하기 힘들 때라도 이해할 수 없을 때라도 하나님은 선하시며 그분은 결국에는 당신의 선한 뜻을 이루시는 분이라는 것을 믿고 흔들림 없이 나아갈 수 있기를 오늘 창립 29주년을 맞은 오늘 하나님 앞에 교회 앞에 결단하는 여러분 모두가 되시기를 축원합니다. 애도 아멘 하네요. <웃음> 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 여호수아의 결단의 촉구의 메시지를 들으며 잘라지 못한, 똑똑하지도 못한 우리 모두가 겸손하게 그 메시지를 하나님의 음성으로 들으며 결단하기를 소망합니다 자기 잘난 맛에 사는 것이 아니라 내 생각 가운데 사로잡혀 사는 것이 아니라 우리의 마음속에 숨겨져 있던 그 세상을 향한 마음들을 던져버리고 이제 결단함으로 오직 여와만을 섬기기르며 다짐할 때 우리들의 섬김을 통하여 하나님의 예배하신 놀라운 은혜가 이제부터 계속해서 우리 가운데 우리 펠로스 가운데 이 땅의 교회들 가운데 나타나게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다